0: Rádio Paz do Vale apresenta 60 Minutos com o apresentador Gustavo Kinaue.
1: Elaine, sobre essa questão do Enem, existem dois aspectos que a gente precisa olhar e eu quero trazer isso diante dos olhos do, dos nossos ouvintes aí. agusto os seus ouvidos aí. Bom, sobre a realização do Enem no meio deste cenário de pandemia, a gente precisa observar de duas formas. Existe um, existe um ponto positivo, né, ou um motivo pelo qual eu acredito que o, o exame deve ser feito mesmo na pandemia. E, por outro lado, né, um lado mais negativo, é, eu também quero apresentar para você uma, uma deficiência que isso vai gerar. Vamos falar do ponto positivo primeiro. A verdade é que nós não podemos nos acuar diante desse cenário de pandemia. Digo porque, se um empresário em março, Elaine, de 2020 adiasse alguma decisão que tivesse que tomar, provavelmente hoje ele estaria quebrado. Se um empresário, é, é, por, por, por qualquer motivo fizesse esse tipo, tivesse esse tipo de comportamento, ele hoje estaria totalmente falido. Porque adiar decisões importantes não é uma boa ideia. Você precisa entender o cenário, tomar as medidas necessárias, os ajustes pertinentes e a vida precisa continuar. Essa ideia de parar, de adiar, de empurrar para outro dia, isso não é bom porque vai adiar para quando? Quando que isso vai acabar, Elaine? Temos aí vacinas e etc., mas ninguém dá um prazo final para acabar essa história. Conforme diz aí o, o ministro Pazuello, em dia D, em hora a pandemia acaba. Ou a gente consegue voltar ao normal. Portanto, eu não acho saudável. Eu acho que nós precisamos ter a capacidade de se adaptar, viver e se adaptar, eu diria os filósofos. Então, esse é um ponto. É, esse, esse tempo de instabilidade, e insegurança, é muito mais prejudicial para o aluno do que as adaptações que eventualmente ele precise fazer para realizar essa prova dentro desse cenário. E Outro ponto muito incômodo que a gente precisa falar são as incongruências, as, 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 os duplos padrões, porque... As pessoas continuam se aglomerando em transportes públicos, continuam indo trabalhar, os pais continuam indo trabalhar. Essa história de isolamento é para inglês ver. Você vê como está em Belo Horizonte, o povo na rua, indignado com o prefeito Kalil, porque quer forçar o povo a ficar em casa, só que não vai ele forçando o povo a ficar em casa. Garantia número um que vai haver uma solução para a pandemia, porque não é uma solução é uma suposta solução ainda não comprovada carente de comprovação de que esse tipo de isolamento total né, horizontal é, que ele de fato tem alguma efetividade isso é um ponto relevante não existe nenhum tipo de comprovação disso e ele também não dá garantia nenhuma depois para quem tem que tocar a vida depois de ficar obrigado tudo fechado então sim, eu, eu, eu acho e é uma opinião respeito opiniões contrárias opinião de estudantes eu aceito todas as opiniões, mas é a minha a gente precisa ter a capacidade de se adaptar não tem educação não tem ensino melhor, Elane, que a gente possa dar para os nossos estudantes do que ensinar para ele a vida real porque a vida real é assim ou você se adapta ou morre ou se adapta ou quebra ou se adapta ou perde o emprego então esse é o cenário, é a hora de passar para esses estudantes o ensino. Né? E os governantes também precisam estar preparados para isso. Por outro lado, o lado negativo é que de fato atrapalha quem vinha numa rotina de estudo, quem vinha se preparando há anos para isso, para esse momento, porque não cogitou essa possibilidade. Tá? Então isso é um ponto negativo, porque os governos não estão prontos os estados não estão prontos, o governo federal não está pronto, literalmente, completamente, para aplicar a prova. Enfim, eu deixo esses dois pontos aqui meramente para sua reflexão. Será que é bom nós adiarmos ou será que nós devíamos se acostumar com essa nova frequência, com esse, com esse novo jeito de viver, com as possibilidades de, 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 de digitais, de, de prova digital, ou seja... Tudo isso precisa estar no escopo do, do nosso, do, dos nossos governantes e também muito bem compreendido pela nossa população. O que não dá é para nós ficarmos evitando, fugindo, se trancando com medo da pandemia. Porque a vida continua, é necessário que a vida continue, claro, com todos os cuidados devidos.
0: É, de acordo com o Diário de Taubaté em Região, se a Anvisa aprovar o uso da Coronavac, vacinação pode ser antecipada, diz Dória. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou na segunda-feira, dia 11, que pode antecipar a vacinação contra o novo coronavírus no Estado, prevista para ser iniciada no dia 25. Caso a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Conclua a análise do pedido de uso emergencial da Coronavac antes do prazo previsto de 10 dias. Abre aspas. Está mantido o prazo de 25 de janeiro. São Paulo iniciará a vacinação em 25 de janeiro e, se possível, até antes. Se houver a liberação da vacina antes, iniciaremos a vacinação antes. Aliás, é o que desejamos para todo o Brasil. Fecha aspas. Disse o Dória em entrevista à CNN Rádio. Questionado sobre a eficácia de 65,3% da Coronavac, divulgado nesta segunda-feira pela Indonésia, em comparação com o valor de 78% divulgado pelo Butantan, Dória afirmou que o Instituto apresentará dados complementares sobre a vacina hoje, dia 12. Dória disse também que a Sinovac, laboratório chinês que desenvolveu a Coronavac em parceria com o Butantan, deve apresentar nessa semana o pedido de uso definitivo do imunizante na China. Abre aspas. A Agência de Vigilância Sanitária Chinesa está classificada pela Organização Mundial da Saúde como uma das agências que podem certificar vacinas e adotá-las mundialmente. As outras são o FDA dos Estados Unidos e a Agência Europeia e a Agência Japonesa. Fecha aspas disse o Dória. Segundo o Tucano, o governo paulista não descarta usar o dispositivo da lei da pandemia que obrigaria a Anvisa a analisar em até 72 horas o pedido de uso definitivo da Coronavac se a aprovação for emitida na China. Dória também voltou a criticar a estratégia do Ministério da Saúde de priorizar o imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford com a farmacêutica AstraZeneca. E disse que quanto mais vacinas aprovadas, melhor para os brasileiros. Abre aspas. É o que o Ministério da Saúde deveria ter feito desde maio, a opção por várias vacinas e não por uma vacina. O Ministério da Saúde cometeu o gravíssimo erro de centrar todas as suas fichas em uma única, a da Oxford. Uma boa vacina e torcemos para que ela produza sua eficácia e seja distribuída e colocada pela imunização dos brasileiros, o mais breve possível.
1: É isso, voltando a falar aqui sobre vacina, isso aí certamente não sairá do nosso do, do nosso vocabulário até que cheguemos a uma solução para todo esse assunto, né? O que tá acontecendo nesse momento, segundo matéria ontem divulgada pela própria CNN Brasil, é a o Instituto Butantan enviou a solicitação dia liberação emergencial da Coronavac com falta de documentos. Né? Como sempre, como sempre, nós temos denunciado e falado, acompanhado bem de perto esse processo inteiro, está cheio de incongruências, está cheio de impasses, de dúvidas, esse processo de é, liberação da vacina. Da, da vacina chinesa do Instituto Butantan, da parceria entre o, a, a vacina chinesa e a do Butantan. Cheio de situações muito estranhas. Desde adiamentos, da liberação dos resultados. Muito incômodo o fato da própria China não adotar este medicamento como medicamento principal a ser usado no seu território. Por que não, né? Muito estranho a força que o governador vem fazendo para que este imunizante seja utilizado e não outro. Agora nessa matéria ele até fala da astrazeneca, né, da, 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 da parceria de Oxford, da faculdade de Oxford com a farmacêutica astrazeneca, mas isso sempre esteve fora do seu discurso. Ele sempre fez questão que fosse a vacina chinesa ser aplicada. O que sempre nos fez ter a absoluta desconfiança dos reais motivos por detrás dessa insistência do governador. Não dá para entender, até agora não dá para entender. Por exemplo, segundo disse né, a matéria ontem da CNN, existe falta de documento, pendência de documentação para a liberação do uso emergencial. Aí nesse, nesse, nessa questão, os especialistas do Butantan disseram que a falta de documentos é oriundo do contrato de sigilo firmado entre o governo de São Paulo e o governo chinês. Olha que coisa de maluco, cara. Só pode ser. Não pode ser coisa de gente normal. Documentos indispensáveis para a liberação do início da vacinação não estão disponíveis, não estão disponíveis a Anvisa por conta de um contrato firmado entre o governo de São Paulo e o governo chinês. Mas que loucura, que insanidade é essa, gente? Aí depois as pessoas perguntam por que, que a gente acaba por confiar muito mais nas outras vacinas apresentadas no mercado, que lá não tem contrato de sigilo, é isso? lá não tem contrato de sigilo, lá não tem um dos lados do contrato uma das partes do contrato que tem um regime ditatorial, lá não tem né? nas outras opções não tem na vacina americana, não tem na vacina que vem da Inglaterra, não tem na própria vacina que está sendo desenvolvida aqui no Brasil, não tem são as, são as claras tudo as claras contratos é, públicos e na vacina chinesa Firmado com o governo de São Paulo, através do Instituto Butantan, não tem clareza de dados. E aí a Anvisa é obrigada, agora ameaçada pelo João Dória, ameaçada no sentido de é, trazer a legislação que obriga a Anvisa, em até 72 horas, a aprovar uma medicação sem informação completa, se apoiando numa lei recente aprovada, em que uma vez... Os institutos alguns institutos internacionais aprovando, dentre eles a FDA, o Instituto da Inglaterra, parece que Israel, parece que China. Uma vez esses institutos dando o aval e dizendo que a, que a vacina é apta, ela seria obrigada, a Anvisa seria obrigada em até 72 horas a liberar a vacinação. Você vê, é, é algo que são, é anti -científico. Aí o João Dória, ontem nós comentamos aqui, e aí eu encerro o meu comentário, ele disse que agora não é hora de ser tão científico. Agora ele pede senso de urgência, o João Dória. Já não é mais o apelo pela ciência. Não é pelo e para a ciência. Para ele agora, é, os ritos devem ser respeitados, mas o que vale é o senso de urgência. Ou seja, aprove só aí logo, cara. Para de encher a paciência. Aprove só aí logo que eu preciso vender vacina. É, infelizmente, continuam as dúvidas, as questões, continuam as, as, as questões mal resolvidas, continuam. E nós vamos continuar falando aqui sobre isso, pelo menos falar sobre nós vamos, não vamos deixar passar. Ainda que nós tenhamos que falar sobre isso todos os dias até que as vacinas sejam postas e até que haja uma solução efetiva para isso. Não me espanta o governo federal ter alguma rejeição à vacina chinesa. É simplesmente por conta de fatos objetivos. Não existe documentação vasta, não existe clareza no contrato firmado entre as partes, não existe segurança no governo chinês, porque é uma ditadura e persegue, mata, persegue, some com médicos, com jornalistas, com empresários. É por causa disso. É justa a desconfiança e... O João Dória tem que ouvir isso quietinho e fazer o máximo para solucionar sem ficar bravinho, sem ficar nervoso. A gente está aqui mesmo para criticar, não adianta. Tá errado? Não está certo? Está forçando a barra? Então fica aqui a nossa, a nossa fala alinhada com a visão de que tem que haver clareza máxima, tem que ser aprovado pela Anvisa, não adianta forçar a porta, não adianta forçar a barra. Agora são exatamente 8 minutos, 8 horas e 37 minutos.
0: este é o 60 Minutos aqui na Paz do Vale.
1: E novidade quer dizer então que a OMS vai investigar a origem do coronavírus na China? Agora eu quero ver o que vai acontecer da OMS indo na China Investigar as origens, os motivos do coronavírus Essa vai ser boa de assistir, vai ser melhor do que série do Netflix O que será que a OMS vai encontrar lá na China? E aqui a OMS vai atribuir quem serão os culpados a gente sabe que há um conluio, né? A OMS é uma, uma secretaria do governo chinês. Pelo menos durante essa pandemia, ela foi incapaz de fazer qualquer coisa que pusesse a China em um Estado, pelo menos, de atenção. Em todo o tempo, a OMS serviu como um instrumento de proteção do Partido Comunista Chinês. Essa é a realidade dos fatos. Agora... A OMS foi impedida, né? mais recentemente, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, a OMS foi impedida de entrar na China para fazer algumas análises sobre os laboratórios que estão desenvolvendo, algumas inspeções, na verdade, sobre laboratórios que estão desenvolvendo vacina. E agora a OMS vai na China. O conteúdo é do Estadão de Minas. A China confirmou que um grupo de especialistas da Organização Mundial da Saúde vai chegar ao país nesta quinta-feira, dia 14, para conduzir uma investigação sobre as origens da pandemia do coronavírus. Um comunicado de uma sentença da Comissão Nacional de Saúde chinesa afirmou que a delegação vai se reunir com autoridades de saúde do país. Não ficou claro se os especialistas da OMS vão viajar para a cidade de Wuhan? <risos> Veja que piada Onde o coronavírus foi detectado pela primeira vez No fim de 2019 Negociações para a visita estão em andamento Há algum tempo O diretor-geral da OMS Tedros Adhanom Expressou frustração com um atraso Na semana passada Dizendo que membros da equipe científica internacional Partindo de seus países de origem Já tinham iniciado a viagem Como parte de um acordo Entre a entidade e o governo chinês Então veja na semana passada a OMS tentou começar esse processo de inspeção para entender, fazer algumas análises, ainda que na minha ótica seja também só uma dissimulação, porque ninguém tem o objetivo de encontrar culpados nessa história. Culpados na história do coronavírus são os presidentes conservadores. Esses são os já declarados culpados, independente do que fizeram ou do que vão fazer, eles estão errados simplesmente por serem conservadores e confrontarem uma agenda progressista mundial. A gente sabe que o globalismo é uma realidade, ou seja, a intenção de quebrar as autonomias dos, dos países por conta da necessidade de um governo mundial, algo que se tem falado, uma necessidade segundo eles, não segundo aquilo que nós cremos. Para nós que cremos em Cristo, nós sabemos que essa história de governo mundial não termina bem. A Bíblia é clara nesse sentido. Então, há uma movimentação é, nesse sentido globalista. É, então, é, fica claro aí é, essa movimentação, muito mais, na minha opinião, para criar um aspecto de, de que foi investigado alguma coisa. Existem investigações consolidadas de agências importantes, no sentido de dizer que a China falhou na contenção do vírus, né, na, na, nas estratégias de contenção, nas estratégias de, de fechamento de aeroportos, por exemplo, fechou viagens de Wuhan para outras províncias chinesas, mas Então, fica para mim a convicção de que isto é um cenário armado, preparado, né? um teatro montado para dar legitimidade a tudo que foi praticado de crime, de omissão da China em relação ao surgimento da pandemia. Então, a ideia aí é dar legalidade para tudo que foi feito e fazer uma falsa declaração. Eu não acredito de verdade que a OMS conseguirá ter a coragem de chegar na China e fazer uma avaliação, uma inspeção, uma investigação honesta para apurar o que aconteceu de fato. Veja que aparentemente o Han nem está no cronograma de trabalho desses investigadores da OMS. É uma pena, um lamento, mas é o que nós vivemos. Bom, e vamos aí, mais uma notícia interessante. As ações do Twitter despencaram após a rede social banir o presidente Donald Trump. Aqui, matéria do Conexão Política, diz que as ações do Twitter despencaram no pregão desta segunda-feira, dia 11, em Nova York. Os números negativos surgem após a rede social banir o presidente americano Donald Trump por risco de mais incitação à violência. Segundo o canal de notícias CNBC, as ações caíram até 12%, 12,3% na primeira sessão da negociação após a medida autoritária da plataforma. As ações recuper... foram... A ação recuperou algumas dessas perdas na negociação no início dessa tarde, caiu quase 5%. Isso dá em torno de 5 bilhões de dólares. Vale frisar que a empresa foi a única a excluir. Permanentemente o um republicano, a medida gerou muitas críticas e continua sendo pautada em discussões ao redor do mundo. Diversos líderes globais, ao longo da semana, criticaram a atitude do CEO do Twitter, Jack Dorsey. Bom, é, o que é importante a gente falar sobre isso é trazer a história um pouquinho para trás, algumas décadas para trás, e relembrar o que foi o surgimento dessas redes sociais. Foi uma resposta das pessoas, da sociedade comum, ao sistema fechado de, da informação que existia até então. Né? Foi uma resposta à grande mídia o sucesso dessas redes sociais. É claro que não existem só redes sociais voltadas para questões políticas, como é fundamentalmente o Twitter, mas foi uma necessidade das pessoas de terem autonomia não só no tipo de conteúdo que gostariam de ouvir, de consumir, como também na possibilidade de produzirem seus próprios conteúdos. A rede social quebrou o que chamam de bolha midiática da mídia tradicional. Até então, nós só tínhamos uma opinião sobre tudo, que era, era o que estava na, na mão dos principais canais de mídia do Brasil. Hoje, nós temos diversas opiniões postas e a gente pode consumir e falar é, com quem nós quisermos, até então com quem nós quisermos. Então, o princípio era justamente a liberdade, a autonomia que nós tínhamos, né? é, a liberdade que nós tínhamos, o apreço pela democracia que supostamente nós tínhamos ao utilizar a rede social. A possibilidade de qualquer um falar. Não somente eu que estou aqui na rádio falando, tenho espaço para falar. Você que me ouve pode agora nas suas redes sociais dar uma opinião sobre qualquer assunto que eu tratei aqui e dá a sua opinião, e quem te segue vai ouvir, se concorda vai compartilhar, e assim sucessivamente. Essa é a dinâmica. por isso vem sido comprometido ao longo do tempo, e essas Big Techs escolheram um lado. Escolheram um lado. Elas estão alinhadas com um pensamento progressista, de liberdades ou de libertinagens sexuais, de aborto, de pauta LGBT. Eles, de fato, se alinharam a isso. E são contra, ou têm se tornado contra, qualquer tipo de conservador. Veja que hoje, não somente o presidente Trump foi bloqueado, mas muitos conservadores, vozes importantes do cenário mundial, que falam é, pensamentos conservadores, estão sendo silenciados, perdendo seguidores aos montes. E essa é uma constatação verídica. Eu fui capaz de constatar pessoas que eu sempre segui e que simplesmente deixei de seguir sem ter feito coisa nenhuma. Ou seja, o próprio Twitter está deixando de seguir pessoas conservadoras para diminuir a abrangência dessas pessoas. O que é criminoso, foge ao princípio original, a ideia original. Agora, o mercado ele é implacável. O Twitter, o Facebook, o Instagram só surgiram... Porque a população mundial, ou os usuários, decidiram consumir alguma coisa diferente do que existia. E eles foram capazes de romper. Foram capazes, sim, de romper com a mídia tradicional. Agora, se eles optarem por um lado e começarem a cercear a voz de quem participa das redes sociais, logo, logo aparecerá uma concorrente e o mercado é implacável. Assim como o Twitter furou a bolha jornalística da mídia tradicional, alguma outra empresa surgirá e vai romper a bolha que o Twitter hoje está se permitindo criar. Porque se cala conservadores, conservadores vão procurar um outro lugar onde tenha liberdade. Essa é a dinâmica. E eu creio que isso vai acontecer logo, logo. Para finalizar, eu trago aqui uma notícia do Globo. Especialistas em segurança pública criticam propostas que limitam o poder dos governadores sobre as polícias estaduais. O projeto tramita na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Deputados, promove reorganização estrutural e, na visão de analistas, enfraquece mecanismos de controle. Especialistas em segurança pública ouvidos pelo Globo criticaram os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que reorganizam a estrutura das polícias estaduais, especialmente o militar. Para eles, a proposta é corporativista e perigosa, porque ao dar muita autonomia, diminui o controle sobre as corporações. O projeto limita, por exemplo, os poderes do governador para nomear e demitir o comandante da polícia. Para os estudiosos do tema, os projetos atendem tanto aos interesses corporativistas policiais como aos de governo do presidente Jair Bolsonaro. Vejo com preocupação. Na democracia, as polícias têm que passar pelo controle da polícia, no bom sentido do termo. Não podem ser autônomas, gerir a si própria. Tem que estar, de alguma maneira, monitorado pelos governos. Isso é bom para a democracia, afirmou Luiz Flávio Sapori. Coordenador do Centro de Estudos de Segurança Pública da PUC de Minas. É um projeto perigoso. A autonomia demais de uma força policial armada é sempre ruim. Valorizar as polícias, pensar carreiras, evitar politização, isso sim é saudável. Mas não dando autonomia sem nenhum controle de supervisão, avaliou Renato Sérgio de Lima, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Bom. Esse projeto está é em tramitação e a gente vai conversar em outras oportunidades aqui sobre ele. Hoje nós vamos apontar simplesmente duas coisas muito relevantes. Um dos pontos em que toca esse projeto é sobre a questão da nomeação dos comandantes gerais. Dos comandantes gerais nas instituições policiais. A verdade é que para quem conhece um pouco de polícia ou quem tem contato próximo com agentes de polícia, policiais militares, e qualquer escalão, sejam ele do alto escalão, sejam ele praças, vai saber que o comandante-geral é uma peça né, de intervenção contínua do governo nas ações policiais. Então, o governador eleito nomeia quem será o seu chefe, seu comandante geral. Isso por um lado entendemos como parte da, do sistema democrático, do sistema de controle, né? É bom que as forças policiais do estado estejam de alguma maneira respeitando os subjugados à gerência do governador. Porém, esse, esse sistema gera uma série de anomalias muito complicados, que limitam demais o poder da polícia, que são especialistas no assunto polícia. Ninguém mais. Especialista em segurança pública do que o próprio policial militar, policial de carreira, que tem 20 anos dentro da corporação, da instituição, entendendo como a coisa funciona. E não simplesmente pessoas que são trazidas aí por interesses políticos. Além do comandante-geral, que é alguém de carreira de dentro da corporação, tem o secretário de Segurança Pública, que é um agente político, que em tese, dentro dessa hierarquia, ele comanda né, o, 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 o comandante-geral, que, comanda, que comanda toda a tropa policial. O que fica aqui é uma discussão pertinente sobre que tipo de indicação o governador deve ter sobre este ser, que é o comandante-geral da polícia. Eu, como tenho pessoas muito próximas dentro das instituições, amigos, né, pessoas bem próximas, eu sei que isso aqui normalmente não dá certo. Isso aqui normalmente não dá certo. Porque o agente policial sabe qual é a sua real necessidade, enquanto o agente político está objetivando assuntos que lhe geram é, possibilidades políticas. Então ele não está pensando em segurança pública propriamente dita, ele está pensando em reeleição, ele está pensando em ações que não prejudiquem o seu capital político. E isso geralmente não dá certo. Exemplo clássico, eu sou carioca, Leonel Brizola, um esquerdista é, exilado no tempo de ditadura, né? e que voltou como herói para o Brasil a gente ainda não sabe porquê, mas voltou foi governador do Rio de Janeiro e estando governando lá, proibiu as polícias de subirem os morros do Brasil os morros, os morros do Rio de Janeiro por isso que o Rio de Janeiro é o que é qualquer carioca que você perguntar por que o Rio de Janeiro está assim? ele vai, ele vai lembrar do nome de Leonel Brizola assim como hoje o STF andou proibindo a, na pessoa do seu Fachin que também é outro comunista proibindo que a polícia acesse os morros. Como que faz? Se os traficantes estão lá, grandemente armados, com armas de grosso calibre, estão lá vendendo drogas, estão lá tentando ocupar aquele espaço, como assim a polícia não pode entrar naquele território? Isso foi o que fez o Leonel Brizola na década de 80, e destruiu o Brasil, o Rio de Janeiro. Destruiu, deixou com que o, o tráfico de drogas fortalecesse, as facções criminosas ganhassem força, robustez, porque foram se fortalecendo, comprando armas e comprando armas, cada vez armas mais poderosas, enquanto o, o governador proibia a polícia de acessar. Ainda que o policial saiba que se ele ficar por longo período sem entrar naquela comunidade, quando ele voltar ali, provavelmente ele não entrará mais, porque é chuva de tiro o ruim é, é desse, dessa, desse agenciamento político é o afastamento da realidade, é como o Rio de Janeiro que é o caso clássico de problema na segurança pública, que teve secretários de segurança pública de outros estados, o que, que o cara sabia sobre Rio de Janeiro qual era a experiência o seu Cabral fez isso lá, né, com o Beltrano experiência o cara tinha sobre segurança pública do Rio de Janeiro então é assim, uma situação muito complicada e aí cabe uma interpelação para o próprio policial. O que, que ele quer de verdade? Será que ele quer uma insurgência ou será que ele quer liberdade para fazer o trabalho dele? Essa é a questão. E aí vale a discussão trazida. A lei não está aprovada, porém a discussão está posta. E nós temos que discutir o que, que é mais viável. Não adianta trazer especialistas de faculdade. A gente precisa ouvir quem está na ponta, trocando tiro... Dando e recebendo tiro a gente precisa ouvir o policial militar as exigências deles as dúvidas deles a percepção deles sobre o que está acontecendo são eles eu tenho certeza que a ideia do policial militar é executar bem o seu trabalho é essa a ideia agora ficam agentes políticos impedindo o desenvolvimento do trabalho bem feito interferindo por conta de questões políticas, essa é a realidade. Então a discussão é pertinente, nós vamos discutir muito sobre isso aqui. Então, fica claro aí pra mim, na minha ótica, que independente do êxito ou não desse projeto de lei, a discussão precisa ser feita. A discussão precisa ser feita. Se a gente tem um governador bom, bem intencionado, seria interessante que ele pudesse nomear. Mas quando a gente tem uns governadores sem vergonha, safados, gente desonesta, gente mentirosa, hipócrita, a gente lamenta, porque essa pessoa tem poder de nomear e interferir na nossa vida diretamente num assunto tão grave como segurança pública. Então, que venha a discussão, vamos falar sobre isso aqui, vamos tratar sobre esse assunto aqui, porque traz interferência direta para a vida de toda a população. Quero desejar para você um grande abraço, que Deus abençoe sua vida. Amanhã estaremos de volta. Abraço, tchau.
0: A Rádio Paz do Vale apresentou 60 Minutos 60 Minutos Na apresentação do Gustavo Kinaue